0: Muy buenas tardes, queridas amigas, amigos
1: de Conversando en Positivo. Estamos iniciando una nueva edición aquí en MCA Canal, en Santiago de Chile. Un abrazo muy, muy grande, deseando que estén muy bien, al igual que todas sus familias, bien de salud, bien de ánimo, en este mundo con tanta transformación, tanto cambio que estamos viviendo ya en el año 2021. Y hoy tenemos un invitado hablando de cambio, de transformación, de comunicación que viene desde España, ustedes lo ven en pantalla, él es Ricardo Airis. Hola Ricardo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola Gracias. muchísimas gracias por invitarme a este fantástico programa que tienes que ayuda a tanta gente. Si
1: sí, no, gracias a ti. Después de vernos en Chile, el año 2019, ya han pasado dos años, ¿no? Sí.
2: El tiempo vuela.
1: El tiempo vuela. Bueno, para los pocos que no lo conocen, porque yo creo que muchos te conocen, Ricardo Bueno, es un gran gran comunicador, es un gran escritor, tiene seis libros. Hoy día vamos a hablar un poco de, de este libro, de comunicaciones, de comunicación. Comunica con éxito. Un, un libro muy importante respecto al, al mundo de la comunicación, a la importancia de comunicar. Eh, bueno Ricardo desarrolla talleres, se mueve mucho por el mundo hoy día ya trabajando más en forma virtual, conferencista, escritor, eh, un divulgador de, de, del mundo de la conciencia también, así que Ricardo felicitaciones por todo lo que haces y conversemos inicialmente un poco lo que estábamos hablando ya fuera, fuera de pantalla, cómo, cómo has vivido, cómo estás viendo esta gran transformación que está viviendo este planeta.
2: Pues la verdad es que yo la he vivido en positivo, <ríe> la he vivido con aprovechando las cosas buenas que traía. De hecho, a mí me cambió radicalmente la vida esta, pa esta pandemia, esta situación que hemos estado viviendo, porque, como bien decías, yo estaba continuamente viajando de país en país, impartiendo cursos, talleres, conferencias, y, y evidentemente tuve que echar el freno y me tuve que quedar en casa como buena parte de la población mundial. Y, y en todo eso tuve que transformar mi actividad y reconvertirla a, a otro formato, ¿no? a formato online, con lo cual todos los cursos que venía impartiendo de forma presencial y todos los cursos que impartían también nuestros instructores por todo el mundo, pues los hemos eh, reconvertido en, en cursos online y, y eso pues ha, ha dedicado o ha requerido una gran inversión en tiempo, en recursos y, y bueno, y al final estoy muy contento con todo eso porque me ha permitido también tener tiempo para desarrollar y crear otras cosas, para realmente enfocarme y, y tener pues, un espacio que me permitiera eh, pues, llevar a cabo desarrollos que tenía pendientes desde, desde hacía bastante tiempo y que por el hecho de estar continuamente viajando pues me resultaba imposible hacer.
1: Sí, eso nos ha ayudado a todos un poco, a la introspección y... Y, y, y a innovarse, ¿no? a reinventarse un poco y, y a mirarse un poco más internamente.
2: A mirarnos internamente a nivel personal, a nivel profesional, a, en realidad a todos los niveles. O sea, yo también sí. he cambiado radicalmente mi vida a nivel personal, no solamente a nivel profesional. Así que así. sí, sí, una mirada para adentro
1: muy profunda. No has cambiado tu frase que es ser feliz y ayudar a los demás a que también sean felices.
2: No, eso me va a acompañar de por vida, fue una profesión que elegí hace ya muchos años y que, y que la voy a mantener porque fue una profesión escogida pensando en eso, que la pudiera mantener hasta el día en el que me muriera.
1: Muy buena profesión, sí. Hoy día quizás un poco más difícil hacer a las personas que sean más felices, ¿no? ¿Cómo has visto tú a, a los seres humanos? Porque bueno, hay muchas personas con miedo, miedo a enfermarse, con depresión. ...pero por otro lado, muchos seres humanos también abriendo los ojos, ¿no?
2: Sí, es el momento en el que aquellos que nos dedicamos a ayudar a los demás... Eh, ...es cuando más eh, trabajo tenemos, es cuando más tenemos que pues, poner todo en el fuego... ¿no? Para, ...para poder realmente ayudar a tantas personas que lo necesitan... ...porque desgraciadamente la situación eh, está en un punto en el que... ...hay muchas personas que están sufriendo, hay muchas personas que están conectadas pues con el miedo, con la ansiedad, con la pérdida, con el dolor, con la enfermedad, con, con muchas eh, emociones eh, negativas que, que les llevan a bajar su vibración, por supuesto, y que les llevan a, a vivir una vida muy desagradable. Y ahí es donde tenemos que, que ayudar, ayudar a cambiar ese enfoque, ayudar a cambiar esa visión, a desconectar de ese mensaje oficialista que nos llega por todas partes y que, y que nos pone en una situación de debilidad total, ¿no? Y no es así. En realidad, nosotros tenemos la capacidad de tener un sistema inmune potente, tenemos la capacidad de aislarlos de esos mensajes, tenemos la capacidad de pensar en positivo y de disfrutar de la vida con independencia de las circunstancias. Yo realmente me lo, me lo he pasado y me lo estoy pasando muy bien dentro de esta situación. Y eso no significa cerrar los ojos a que hay una realidad en la que hay mucha gente sufriendo, no, al contrario. Y eso no significa dejar de sufrir y dejar de ser empático, no. Pero yo, personalmente, prefiero disfrutar de esta situación que estamos viviendo porque además es una situación histórica. Es un momento de la historia único, especial, de, de transformación planetaria, con lo cual mucho mejor vivirlo en directo que vivirlo en diferido, ¿no? o que te lo retransmitan después a través de unos libros de historia. Es genial poder tener la oportunidad de estarlo viendo y viviendo en, en este
1: momento. Sin duda, sin duda. Es algo que se estaba esperando de los años 60, ¿no? Eh, el gran cambio, la gran transformación de la humanidad y parece que ahora está ya floreciendo una nueva humanidad, ¿no?
2: Sí, nos están empujando a que así sea y afortunadamente pues eh, somos muchos los que tenemos esa visión clara de hacia dónde tenemos que ir y, y bueno, y cuantos más seamos, más rápidamente lo vamos a conseguir.
1: Ahora aparentemente es una ley natural, ¿no? De acción y reacción donde las polaridades se, se extreman hasta que aparezca más luz, ¿no?
2: Sí, hasta que aparezcan dos realidades. En realidad, esos extremos siempre están equidistantes, ¿no? Cuando hay poca polaridad, los dos extremos están muy juntos. Cuando hay radicalismo por un lado, lo hay por el otro. Entonces, siempre va a haber esas dos realidades. Hasta que llega un momento en el que eso, en realidad estamos en un mismo planeta, pero viviendo dos realidades distintas, viviendo dos mundos distintos, ¿no? Y, sí. y eso está muy bien. Es decir, yo, hace como anécdota, Hace muchos años, eh, recuerdo que tenía en casa, yo siempre había vivido en, en, en la vibración esa de que la delincuencia y todo eso que hay por ahí alrededor, pues no va en mi vida, ¿no? Y no entra en mi realidad. Y recuerdo que todos los vecinos tenían rejas y tenían alarmas en las casas que tenían y, y yo no, yo ni ni alarma, ni rejas en las ventanas, ni nada de nada. Y en, curiosamente en sus casas entraban a robar. Habían entrado en varias de las casas de, del lugar donde yo vivía y, y en mi casa nunca habían entrado y nunca entraron. Un día me levanté por la mañana de, y tenía pues, un bonsai enorme en la puerta de casa en el exterior y no estaba. Y digo, bueno, pues alguien que lo necesitaba más que yo se lo habrá llevado. Bueno, pues, perfecto. Y unos días más tarde, pensando quién se lo podía haber llevado, pues me acordé de unas personas que estaban ocupando una casa un, pues, a 500 metros de donde yo vivía. Y nada, paseando con mi perra, pasaba por delante y efectivamente el, el bonsai esa, la planta grande, la tenían allí dentro. Se veía dentro del comedor, en medio, en el salón. Y nada, me acerqué, llamé a la puerta, les dije que, que venía a buscar mi planta, que la tenían allí dentro. Y sí, sí, me la dieron, me la llevé para mi casa. Bueno, esa realidad no iba conmigo. Les di las gracias por habérmela cuidado durante unos días, pero... Yo no estaba vibrando en el miedo, yo no estaba vibrando en la ira, en la rabia, en nada. Yo simplemente fui a buscar lo que era mío y a partir de ese momento, cuando nos cruzábamos por la calle, nos saludábamos. Bueno, conocí a nuevos vecinos gracias a esa anécdota. Entonces, eh, nosotros somos los que escogemos, los que elegimos el modo en el que vivimos, ¿no? el modo en el que vemos las circunstancias y el modo en el que realmente nos dejamos arrastrar por esas circunstancias o no, o somos los que creamos sí. nuestra realidad. ...así que yo prefiero siempre elegir la, la visión positiva...
1: ...sin duda, un súper ejemplo el que estás dando... ...finalmente somos lo que estamos vibrando, ¿no?... O sea, ...tenemos que, que observar nuestra vibración, nuestra frecuencia...
2: ...sí, por supuesto... Nosotros atraemos a nuestra vida aquello que en, lo que, en lo que vibramos. Y si vibramos en frecuencias elevadas, si vibramos en el amor, si vibramos en la compasión, pues nos vamos a encontrar eso en nuestro camino. Y si vibramos en el miedo, vamos a encontrar cosas y situaciones que nos refuercen en ese miedo, con lo cual vamos a encontrar pues, eh, cosas que, que nos lleven a sentirnos mal continuamente. Prefiero vivir en positivo, me va a gustar mucho más la vida si lo hago así.
1: Sí. Y en la confianza de lo que somos esencialmente, ¿no?
2: Claro somos creadores nosotros manifestamos nuestra realidad y tenemos el poder creador y, y si lo sabemos usar y si lo hacemos conscientemente entonces creamos una realidad consciente una realidad en la que pues eh, podemos disfrutar si lo que buscamos es disfrutar podemos sentirnos mal si lo que buscamos es sentirnos mal, pero difícilmente lo vamos a hacer cuando somos conscientes pero pero somos totalmente los creadores de esa realidad
1: bueno, podría ser eso, Ricardo, nuestro como nuestro primer recomendación, ¿no? A todas las personas que nos están viendo, que observen su vibración y que, que, que vibren en una frecuencia mucho más constructiva, positiva y con confianza.
2: Sí, que pongan su atención en lo positivo de las cosas. Siempre hay lado positivo en todo. Cualquier experiencia que vivas tiene pues una visión negativa y una positiva y siempre hay aspectos eh, en los que si tú buscas vas a encontrar lo positivo. Es como por la vida, vas buscando un determinado color y buscas todo lo amarillo que hay por tu camino y te de, no te das cuenta y todo lo que hay azul lo dejas de ver, no, no, lo, no lo estás viendo. Pues, pues es sí. lo mismo, si tú vas buscando siempre lo negativo, estás dejando de ver lo
1: positivo. De todas maneras. ¿Y cuál es la importancia, Ricardo, eh, bajo ese aspecto de lo que estamos viviendo, de la comunicación? Este famoso, lindo libro que... Me lo leí completo, muy entretenido, bien aportador, comunica con éxito. ¿Cuál, ¿Cuál es la importancia de las comunicaciones?
2: Pues es fundamental en nuestra vida porque somos seres sociales. Nosotros eh, hemos venido a vivir aquí en compañía de otras personas y estamos siempre comunicándonos, ya sea con nuestra familia, con nuestros padres, hijos, con nuestros amigos en el trabajo. En todas partes estamos siempre eh, pues utilizando esas, esa capacidad de comunicar que todos tenemos. Si no sabemos comunicarnos, es decir, si no utilizamos esa comunicación de forma efectiva para realmente generar impacto en los demás, a través de, pues evidentemente, el escuchar también, que es una parte importante de la comunicación, pues vamos a dejar de vivir esa vida fluyendo y vamos a tener siempre ahí unas resistencias internas en algún ámbito de nuestra vida. Entonces, eh, es, es importantísimo desarrollar esa capacidad de comunicación para nosotros sentirnos bien con nosotros mismos y para podernos sentir bien con los demás.
1: Quizás es uno de los principales problemas que vive nuestro planeta, ¿no? Es cosa de ver, bueno, en España, en Chile, para qué decir, también, el sistema político, sistema de comunicaciones... Lo que más falla es la comunicación entre nosotros, los seres humanos, ¿no?
2: Sí, y la comunicación propia, el conectarnos con nosotros mismos, que es el primer paso para podernos conectar con los demás. Muchas veces intentamos transmitir desde aquí información a nivel racional y no tenemos que comunicarnos desde aquí, desde el corazón. Tenemos que ser nosotros mismos cuando, cuando nos comunicamos para poder impactar en el corazón de los demás. Y, por desgracia, se nos está pues, buscando, a través de la comunicación, de los medios de comunicación masivos, está intentándose generar un impacto de control mental en las personas, de, de introducir unas creencias en las personas para alinearlas en una determinada dirección y que pierdan realmente su esencia. Entonces, eh, para poder no entrar en ese juego, tenemos que estar conectados con nosotros mismos, tenemos que sabernos mirar hacia adentro, tenemos que saber del potencial que tenemos, tenemos que confiar en nosotros mismos, tenemos que realmente disfrutar de nosotros mismos siendo quienes somos. Ese es el primer paso para realmente después poder comunicar con los demás.
1: ¿Y ¿Cómo, cómo, cómo abrir nuestros corazones?
2: Pues eh, realmente para poder transmitir, para poder realmente comunicar con otros, eh, lo primero que tenemos que hacer siempre cuando vamos a hacer una comunicación es plantearnos qué es lo que buscamos. Es decir, tenemos que mirar hacia adentro, qué es lo que realmente queremos lograr en esa comunicación. Y tenemos que ser eh, nosotros mismos a la hora de comunicar. Sentirnos nosotros mismos sin intentar imitar, sin intentar realmente buscar ser quien no somos. Tenemos que eh, conectar con nuestra esencia para poder comunicar de forma efectiva. Si no, no lo vamos a lograr. Y para eso, pues donde tenemos ahí esa comunicación es ahí, en el corazón. ¿no? Tenemos que, que quitarnos buena parte de memorias que tenemos que nos impiden realmente sentirnos bien con nosotros mismos y comunicar. Y para eso, pues en el libro es lo que hacemos, pues eh, hacer una transformación. Una transformación que nos permite quitar traumas emocionales, que nos permite quitar bloqueos emocionales, que nos permite cambiar nuestras creencias que nos permite realmente volver a conectar con nuestra esencia, que todos tenemos la capacidad de comunicar, absolutamente todos. Pero pues cuando la tenemos enterrada en base a una serie de basura que hemos ido adquiriendo durante nuestra vida, pues muchas veces no tenemos esa capacidad porque simplemente la tenemos oculta. ¿no? Hemos puesto ahí un montón de alfombras encima y, y se queda el suelo totalmente eh, no accesible pues bueno, tenemos que quitar esas alfombras para volver a pisar el terreno de juego en el que estamos, el suelo con el que hemos nacido, ese potencial que realmente tenemos dentro.
1: Sí, tú en el libro lo transmites en forma súper simple, eh, pero yo me pregunto un poco también, tú hablas de eso, eh, de lo programado que estamos, nosotros funcionamos absolutamente programados casi como autómatas, se puede decir como sonámbulos, con reacciones automáticas, eh, no es fácil salir de esa programación porque uno es como Matrix. Uno vive una Matrix y cree que esa es la realidad. ¿Cómo, ¿Cómo ir saliendo? ¿Cómo desprogramarse?
2: La clave es saber cuáles son las piezas que nuestro subconsciente tiene y cómo acceder a ellas y cambiarlas. Y eso pues, precisamente es precisamente lo que hacemos en Método Integra y en este libro pues, utilizamos una parte de, de Método Integra dentro de, de lo que es la transformación. Eh, tú comentas que es difícil si sabes cómo no es difícil, es decir, si nosotros vamos a tientas con los ojos cerrados es muy difícil salir de un lugar en el que estamos ahí que solamente hay un pequeño resquicio para salir, pero cuando tú tienes una linterna ya puedes empezar a buscar dónde está esa salida ¿no? y, y nosotros lo que tenemos es la capacidad de acceder al subconsciente, de preguntarle que nos dé respuestas, que nos dé información de qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, qué es lo que tenemos que cambiar y después sabiendo cómo hacerlo y para eso pues utilizamos técnicas muy simples y, sí. y muy rápidas que cualquiera lo puede hacer en su casa, entonces podemos hacer esa transformación. Entonces eh, la clave está en que tenemos todos acceso a nuestro subconsciente para poder cambiar y ahí es donde está la grandeza, ¿no? que, que es algo que nacemos con ello, no es algo que tengamos que, que crear de la nada, sino que todos tenemos a nuestro subconsciente ahí desde el momento en el que nacemos y eh, todos tenemos acceso a nuestro subconsciente para poder cambiar las programaciones cuando no nos gustan. Cuando nos está llevando por un camino en el que conectamos con determinadas emociones, por ejemplo, ¿no? Lo típico, tú eres pequeño, eh, estás ahí en el colegio con tus compañeros, el profesor te hace una pregunta, no sabes contestar y a partir de ese momento, pues una burla del profesor o de los compañeros y ya nunca más has sido capaz de volver a hablar en público, que es una cosa muy típica y que le pasa a muchísimas personas. Cierto. Pues bien, lo normal es que en ese momento se genera o un trauma emocional o un bloqueo emocional que esa persona después delante de otras situaciones similares se activa esa respuesta emocional. Pues eso lo podemos quitar. Esas memorias emocionales que se generaron en ese momento, todos tenemos la capacidad de eliminarlas. Y lo podemos hacer nosotros solos en nuestra casa. Es decir, es muy fácil, es muy sencillo.
1: Sí, después un rato lo, lo vamos a explicar un poco más. Eh, justamente esas técnicas que, que, que dice que son en realidad muy simples pero antes te quería preguntar ¿cuál, ¿cómo ves tú las la diferencias? porque tú hablas de subconsciente, se habla del inconsciente y se habla también de un inconsciente colectivo del cual de alguna u otra forma nos programa también ese inconsciente colectivo ¿cómo, cómo haces las diferencias?
2: Mira, yo para mí, subconsciente e inconsciente es lo mismo no me aporta nada de cara a la transformación Perfecto. Cuando realmente eh, abordamos eh, la transformación del ser humano, eh, pues hay muchos términos que, que buscan hacer definiciones y subdivisiones de determinadas cosas que pues, cuando buscas esa transformación no te aporta nada. Y yo todo aquello que no aporta directamente lo elimino. Es decir, Perfecto. Siempre, en mi vida, las cosas que no me aportan, fuera. Entonces, subconsciente, inconsciente y no consciente para mí es lo mismo, es todo aquello que no pasa por mi mente consciente, es decir, que no pasa por mi pensamiento. Cuando hablamos del de inconsciente colectivo es otra cosa distinta. Ya es un nivel en el que se junta pues, información pues, eh, más global. Podríamos estar hablando de cosas similares a los registros acásicos, al yo superior, podríamos hablar de, de otras palabras, otros términos, que buscan acceder a un plano superior al que tenemos la información de nuestro subconsciente. Pero eh, cuando hablamos eso de subconsciente, inconsciente y no consciente, es lo mismo. Es decir, es un plano en el que nosotros tenemos una programación que nos lleva a actuar en automático, sin que nosotros pensemos y que nos lleva a responder día sí día también de la misma manera delante de esas mismas situaciones. Hay respuestas que son biológicas y que las tenemos las 24 horas del día y hay otras que solamente son puntuales en momentos concretos en los que nos encontramos delante de un estímulo. Pero al final todo ello proviene de esa parte de nuestra mente que responde en automático y que no pasa por el pensamiento previamente.
0: MCA Canal. Mente, cuerpo y alma. Ahora, ahí,
1: digamos, bueno, concepto quizás es la palabra, pero en el fondo, eh, el inconsciente es información que nosotros tenemos, son experiencias y que la hemos interpretado de una cierta forma, ¿no? Y, y, y se, se vuelven a como reinterpretar a través de estas técnicas.
2: Efectivamente, piensa que eh, nosotros tenemos memorias que hemos ido guardando ahí en el inconsciente, en el subconsciente, y que después esas memorias son las que como si fueran programas de computadora, se ejecutan delante de los estímulos. Tú imagínate que en el auto pues tienes el auto que está pues con la programación para que el, el parabrisas se ponga a limpiar automáticamente cuando detecta que caen unas gotas, pues bueno, eso, eso se pone a limpiar porque hay una programación. Si no tuvieras la computadora con esa programación, no se pondría a limpiar en automático, pues nuestro subconsciente es igual. Cuando tenemos una determinada programación, cuando hemos interiorizado unas determinadas creencias o unas determinadas memorias de otros tipos, como traumas, bloqueos, acuerdos kármicos, lealtades, etc., eso nos lleva a actuar en automático delante de esos estímulos que activan esas respuestas. Entonces. Nosotros podemos ir y cambiar esa programación. Nosotros podemos ir al auto y cambiarle la programación para que no se ponga a limpiar de esa manera o para que se ponga a limpiar pues, eh, cuando llueve más o que se ponga a limpiar cuando hace sol en vez de cuando llueve. Es decir, los sensores esos, nosotros podemos interpretar las señales que dan de forma distinta. En nuestro caso, en el subconsciente, también podemos hacer lo mismo. Si yo tengo una creencia de que no me merezco ser feliz, yo puedo cambiar esa creencia y ponerme la creencia de que sí me lo merezco. Entonces, a partir del momento en el que yo cambio mis creencias, en el momento en el que yo cambio mi programación, ya mis respuestas son, son distintas. Ya paso a actuar de forma diferente delante de esos mismos estímulos que antes me llevaban por un camino que no me gustaba.
1: O sea, el, el, el subconsciente no, no analiza, no, no interpreta.
2: Es un autómata. Responde en automático en base a la programación que tenemos. No piensa. No interpreta, como tú dices.
1: Entonces, de ahí tú puedes, uno puede hacer la transformación a una... En el fondo tú hablas como de una reprogramación, ¿no?
2: Efectivamente, eso es lo que hacemos. Reprogramamos. Dentro de esa reprogramación hay partes distintas. Hay una parte que es limpieza, que es simplemente sacar elementos que nos sobran y hay otra parte que es cambiar realmente la programación. Cuando hablamos de la limpieza, pues hablamos, por ejemplo, de los bloqueos emocionales. Un bloqueo emocional es algo que directamente lo tenemos que eliminar. Que, no, que nos sobra, que nos condiciona a nivel emocional de tal manera que nos genera un impacto negativo en nuestra vida. En cambio, las creencias las tenemos que cambiar, tenemos que reprogramarlas para que sean distintas porque nosotros siempre vamos a funcionar en base a creencias. Igual que hay, hay memorias que simplemente hay que quitarlas porque no tienen que estar, hay otras que lo que tenemos que hacer es cambiarlas porque siempre van a estar. Nosotros no podemos vivir sin creencias. Nuestra vida, nuestras respuestas en el día a día siempre son en base a nuestras creencias porque seríamos incapaces de pensar todo lo que nosotros hacemos. Todas las respuestas que nosotros tenemos seríamos incapaces de tenerlas a través de nuestro pensamiento porque el pensamiento nos permite hacer una, dos, tres cosas al mismo tiempo como máximo. En cambio nuestro subconsciente está haciendo miles de cosas al mismo tiempo. Lo necesitamos, tiene que estar ahí. Si no, nos moriríamos. Dejaríamos de respirar, dejaríamos de descomponer el aire en los pulmones y sacar el oxígeno, dejaríamos de enviar ese oxígeno a todas nuestras células. Tiene que seguir funcionando nuestro subconsciente siempre. Siempre vamos a funcionar en base a él.
1: ¿Y cómo, Ricardo, cómo, cómo se logra comprender el desarrollo de conciencia que hoy día tanto se habla, eh, con lo que tú planteas que tenemos que reprogramarnos y que siempre tenemos que vivir con creencia ¿qué, qué, qué es el desarrollo de la conciencia? entonces en términos ya quizás más, más espirituales que hoy día se plantea que en fondo estamos en una nueva humanidad con un mayor desarrollo de conciencia ¿Cómo, cómo, ¿cómo se observan esas dos cosas?
2: pues eh, en el fondo estamos hablando de lo mismo, el desarrollo de la conciencia la tenemos en la medida en la que nosotros somos conscientes de esa divinidad que somos de ese ser creador que nosotros somos, y lo que yo enseño en realidad es cómo asumir esa responsabilidad, cómo realmente eh, convertirte en el creador de tu vida de forma consciente y no de forma inconsciente. Entonces, eh, cuando se nos habla esto del, del desarrollo de la conciencia, se nos pone solamente en la situación en la que lo somos, y te dicen, Tiene, tú sabes que lo eres, o a partir de ahora lo sabes que lo eres, asume tu responsabilidad pero normalmente no se nos dice cómo lo tenemos que hacer, cómo tenemos que asumir esa responsabilidad y, y nosotros estamos enseñando a, a hacerlo directamente, es cierto, nosotros somos nuestros, nuestros diseñadores, nosotros somos los creadores de nuestra vida, de nuestra realidad y, y pues te enseño cómo, cómo hacerlo en, en tu casa, por ti mismo y sin necesitar la ayuda de que nadie te lleve de la mano.
1: O sea, cuando tú hablas de creencia en la práctica, cuando hablas de generar nuevas creencias, es como co-crear, en fondo. Quizás quizá uno se confunde con la palabra creencia.
2: Sí, son cosas distintas. Las creencias es lo que nosotros interiorizamos al respecto de nosotros mismos, lo que, al respecto de, de cómo vemos que es el mundo, de cómo nosotros nos relacionamos con el mundo, de si el mundo es un lugar seguro, de si el mundo es un lugar inseguro, de si realmente yo tengo constancia y determinación para lograr las cosas, o no la tengo. Entonces, es, es totalmente distinto de lo otro.
1: Sí, sí. Por eso quizá ahí hay una, uno se puede confundir, pero tienes razón. En el fondo uno... Es, ...está co-creando, digamos, nuevas realidades a través de los mandatos que tú mismo planteas en el libro.
2: Es que nuestra vibración no es lo que nosotros queremos vibrar. Es decir, yo puedo pensar, no, yo, yo voy a estar vibrando en positivo, yo voy a mantener elevada mi vibración. Y, pues bueno, muchas veces lo que se hace, pues por ejemplo, es meditar, y está muy bien y a través de una meditación tú puedes subir tu vibración. ¿Y qué ocurre? Que esa subida de vibración que tú tienes a través de ese ejercicio, al cabo de un cierto tiempo, va bajando, va bajando y vuelves al nivel en el que te encuentras habitualmente. Entonces, te, tienes que volver a meditar para volver a subir tu vibración y genera una determinada adicción, ¿no? Es decir, tienes que estar en ese proceso para, para mantenerte ahí arriba, para mantenerte bien. Lo que ocurre es que esa vibración en la que tú estás depende por un lado de lo que haces a nivel consciente, pero depende fundamentalmente, tu nivel de vibración eh, estándar, depende de lo que tu subconsciente tiene como vibración, de las creencias que tú tienes, de cómo tú ves el mundo, de cómo tú ves la realidad, de los, las memorias que tú tienes en general. Si tú estás interiormente a nivel subconsciente conectando con el miedo, conectando con la ira, conectando con la venganza, conectando con lo que sea de emociones negativas, tu vibración es baja de base. Y estarás ahí luchando siempre para no mantenerte ahí abajo. En cambio, cuando tú vas a tu subconsciente y le cambias toda esa programación para mantenerte en un nivel de vibración de forma permanente elevado, no tienes que estar haciendo esfuerzos para estar subiendo, porque simplemente ya te, ya te, te mantienes ahí arriba. Entonces, sí. por eso, uno de mis libros, que es un curso de felicidad, lo que busca es eso, no mantenerte en ese nivel de vibración en el que tú permanentemente te encuentras en ese estado de felicidad. ...no en una emoción de felicidad... ...en un estado... Porque, ...porque es un estado... ...la vibración de la felicidad es un estado.
1: Y estas memorias de, de, de frecuencia energética baja de estrés... ...son las que finalmente también nos van generando... ...los problemas de salud enfermedades, ¿no?
2: Sí, claro, por supuesto... ...piensa que tu sistema inmunitario funciona... En fun o, ...o se mueve en función de las vibraciones... ...en las que tú te encuentras... ...y hay estudios que muestran claramente... Eh, esa, ese cambio en el funcionamiento del sistema inmunitario en función de las emociones con las que conectas. Cuando conectamos con emociones de baja vibración, con el miedo, con la ira, con el rencor, con el odio, con cualquier emoción de estas bajas, automáticamente la doble hélice de ADN se contrae y se apagan varios de los códigos que conectan esa doble hélice. En cambio, cuando conectamos con vibraciones elevadas, cuando conectamos con emociones que vibran en frecuencias elevadas, esa doble hélice de nuestro ADN físicamente se expande, se alarga y se conectan más códigos. Eso tiene una repercusión directa en el, en el sistema inmunitario. Cuantos menos códigos tenemos conectados en nuestro ADN, peor funciona nuestro sistema inmunitario, es decir, menos capacidad de combatir los virus, las bacterias, etc. En cambio, cuando estamos en, eh, en una situación de nuestro ADN expandido y tenemos más códigos conectados, en, ese, en esa situación nuestro sistema inmunitario funciona pues, a las mil maravillas y es muy difícil que enfermemos y si enfermamos rápidamente nos curamos ¿no? entonces por eso es una hay una correlación directa entre las emociones entre nuestra vibración y el funcionamiento de nuestro sistema inmunitario y en consecuencia nuestra salud.
1: Ojalá estos contenidos de seguridad que tú estás planteando se transmitieran en, en, en los medios de comunicación, en la educación, cambiaría todo, ¿no?
2: Sí, cambiaría totalmente la, la realidad, cambiaría sí. en nuestras vidas y asumiríamos más esa capacidad que tenemos de estar sanos. Porque piensa que una persona que conecta con el miedo es una persona mucho más vulnerable para enfermar y para que la enfermedad se agrave en caso de que la, de que la pille. Eh, eso es lo que nos deberían enseñar Nos deberían enseñar a mantener nuestra vibración elevada Permanentemente Cuando desgraciadamente Lo que se está haciendo es lo contrario Nos mantienen permanentemente en vibraciones muy bajas
1: Cierto, tú en el libro Ricardo, de las memorias Hablas de traumas, bloqueos Y creencias, ¿no es cierto? Y Correcto son, son estos tres áreas que, que tenemos que trabajar A través de ciertas técnicas
2: Uh -huh. En el libro es lo que trabajamos, sí, En Método Integra abarcamos muchos otros Gracias. temas, pero, pero a través del libro trabajamos estos tres que son los más importantes, son los que mayoritariamente nos condicionan en el ámbito de la comunicación. Y, y sí, evidentemente, sí, si tienes un trauma emocional que te impide realmente desarrollar esa capacidad de comunicación… ...hay que eliminar el trauma... ...si tienes algún bloqueo emocional que te lo impide... ...también tenemos que eliminar ese bloqueo emocional... ...y por supuesto tenemos que tener todas las creencias... ...que nos lleven a explotar al máximo nuestro potencial... ¿no? Que, ...que nos acompañen totalmente... ...en el desarrollo de todas nuestras capacidades.
1: Y hay una técnica que la, yo la he probado... ...que tú la planteas que es súper buena... ...y tan simple que el test muscular... ...si quieres lo puedes explicar un poco.
2: Sí, el test muscular en el fondo es algo... ...muy utilizado desde hace muchos años que pues es una técnica que nos permite acceder al subconsciente y preguntarle. Nosotros le podemos preguntar lo que queramos a nuestro subconsciente y nos da respuestas a través de nuestros músculos. Piensa que cada vez que tenemos un estímulo, automáticamente se genera una respuesta, un impulso electromagnético que recorre todo nuestro cuerpo y que cuando llega a los músculos genera dos tipos de reacciones, o tensión muscular, fuerza, o relajación muscular, debilidad. Entonces, si nosotros sabemos diferenciar esa respuesta en algún músculo de nuestro cuerpo, ya le podemos hacer preguntas al subconsciente y las respuestas sí o no las podemos leer a través de esa tensión o de esa relajación a nivel muscular. Uno muy simple, por ejemplo, estando así sentados, es así con los dedos de una mano, hacemos un aro con, el de, con los dedos de una mano, meto el dedo índice de la otra mano dentro, yo digo, por ejemplo, me llamo Ricardo, intento sacar el dedo índice, de. Y el aro está tenso, está, está cerrado y no, y no permite que el dedo salga. En cambio, si yo hago lo mismo y digo, me llamo Edgardo, haciendo exactamente lo mismo, poniendo la misma tensión en mis dedos, se rompe el aro y el dedo sale con facilidad. Mi respuesta sí es esto, que el aro esté cerrado. Mi respuesta no es que el aro se rompe. Entonces, a través de esto yo puedo preguntarle a mi subconsciente. Si tengo un bloqueo emocional que me impide comunicarme de forma efectiva. Y pregunto, venga, ¿tengo un bloqueo emocional que me impide comunicarme de forma efectiva y, y exitosa en cualquier situación? Pues en mi caso es que no. Pero nos podemos encontrar que sí. Si me dice que sí, evidentemente tengo que liberar ese bloqueo emocional. Y para eso pues también tenemos las herramientas en el libro que nos lo permiten hacer.
1: Y ahí vas co-creando también nuevas creencias, como tú las llamas, ¿no?
2: Efectivamente. A lo largo del libro vamos introduciendo muchísimas creencias para cambiar nuestra forma de vernos a nosotros mismos, para poder eh, enfocar nuestra realidad en la dirección y por el camino que nosotros queremos ir. No para vivir en base a lo que espontáneamente hemos ido generando con las experiencias vividas anteriormente. Al final es, es decir, no, no, yo vengo con el coche aquí cargado de cosas pero que se han ido cargando por el camino y que hay gente que me ha ido metiendo. Pues no, yo quiero que mi coche vaya limpio, que mi coche vaya vacío de, o que vaya cargado de lo que yo quiero. ¿no? Pues, lo que estamos haciendo a través de esas creencias es eso. Cambiar, vaciar aquello que no me sirve para poner aquello que realmente yo quiero llevar conmigo. O
1: sea, tú, tú hablas de grabar. Uno va, va, va grabando, ¿no?
2: Efectivamente. Grabamos creencias. Grabamos creencias de, pues... Eh, tengo la capacidad de comunicarme con fluidez y con seguridad en cualquier entorno, ¿vale? Por ejemplo, o merezco ser un gran comunicador, o estoy totalmente decidido a serlo, ¿no? Creencias de ese tipo. Que, que me van a llevar a cambiar pues, mi percepción de mí mismo y de mi realidad.
1: Tú hablas también de coherencias e incoherencias. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver eso?
2: Lo que nosotros tenemos que buscar siempre es encontrar la coherencia en nuestra vida. Es decir, que haya coherencia entre la situación que estoy viviendo y la programación que tengo. Cuando hay coherencia, yo me siento bien. Por ejemplo, yo estoy delante de un auditorio con mil personas y yo, delante de esa situación, me tengo que sentir bien, tengo que sentirme cómodo, porque si no, no voy a ser capaz de comunicar, ¿no? Entonces, lo que tengo que buscar es que las creencias y la programación que yo tengo me permitan estar en coherencia delante de esa situación, delante de ese estímulo que tengo delante. Si yo no estuviera en coherencia, por ejemplo, porque tuviera creencias de que me siento inseguro, de que no voy a ser capaz, de que no voy a recordar lo que quiero transmitir, etcétera, etcétera, eso me genera una incoherencia. Y eso lleva a que esa incoherencia despierta en mí una reacción emocional en la cual yo no voy a estar cómodo cuando esté en esa situación. Yo me voy a sentir pues, con miedo, con inquietud, me van a sudar las manos, me voy a trabar y no me van a salir las palabras. Entonces, tengo que encontrar la coherencia total entre lo que yo soy y lo que vivo. Y ahí es donde tenemos que hacer esa transformación para poder encontrarla.
1: Esa entonces es una gran clave para personas que nos están viendo, que quieren ser ...por ejemplo... ...grandes comunicadores... ...que quieren desarrollar la comunicación... ...trabajar eso... ¿no? Y, y, ...y adicionalmente... ...ya entrando ya como a, a, a la comunicación en sí... ...al que quiere potenciar su, su, su nivel de comunicación... ...un comunicador... ...por lo que leí en el libro... ...también se puede ir desarrollando... ¿no? No, ...no necesariamente uno nace con... ...con esa capacidad de ser un gran comunicador.
2: Sí, por supuesto... ...todos tenemos la capacidad de ser grandes comunicadores... Y lo, ...lo primero... Entender que cuando estamos hablando de comunicación no únicamente estamos hablando de comunicación para eso, para hablar en público, ¿no? Para estar delante de una cámara y poder hablar o para estar delante de un auditorio con 10.000 personas y poder hablar. No, también estamos hablando de la comunicación con nuestros hijos, de la comunicación con nuestros hermanos, de la comunicación con nuestros amigos o con el profesor de nuestros hijos. Al final, todos son situaciones, momentos de comunicación en las que nos tenemos que sentir cómodos. Pues bien, todos tenemos la capacidad de comunicarnos. Es cierto que hay personas que pues, nacen con un don y que pues eso les permite tener una fluidez a la hora de transmitir desde el momento en el que nacen prácticamente, ¿no? desde que son muy pequeñitos. Pero los demás también tenemos esa capacidad, también tenemos la capacidad de comunicarnos de forma fluida y sobre todo de forma coherente, ¿no? sintiendo esa coherencia, esa integridad en nosotros mismos en el momento en el que nos conectamos con la comunicación. Lo que ocurre es que muchas veces esas memorias que venimos arrastrando no nos lo permiten, si nosotros hemos vivido experiencias en el pasado en el que nos de niño, por ejemplo, te decían cállate, cállate, cállate eh, y no te dejaban hablar cuando estaban los adultos hablando, muchas veces simplemente con ese acto tan simple, tan simple y tan tonto, entre comillas, las creencias que un niño puede estar interiorizando es que no tiene nada importante a decir. Que no, que no es válido lo que él va a decir o que realmente no le van a escuchar cuando hable. Y después eso, simplemente esas creencias le pueden estar condicionando totalmente en el futuro para poder realmente transmitir lo que siente o lo que piensa. Y se cierra y se, y se mete dentro de una burbuja que no se permite exteriorizar aquello que siente o piensa. Entonces, las programaciones que nosotros arrastramos son las que nos limitan. Entonces, cuando uno se hace, es a través de cambiar toda esa programación. Cuando estamos hablando de que un comunicador se puede hacer, es porque somos capaces de hacer esa transformación interior que nos permita ponernos en la situación de poder comunicar de forma confiada y disfrutando sí. en todo momento de la comunicación.
1: Sí, de hecho, tú lo dices en el libro, dices, somos seres maravillosos con un, con un potencial prácticamente ilimitado. Aún así, el desconocimiento nos impide acceder a todo ese potencial y utilizarlo para crear la vida que deseamos. Eh, Tú hablas mucho también respecto a esa misma frase del merecimiento, o sea, plantearse que uno tiene los merecimientos y ahí bueno, vas planteando di di distintas eh, creencias ¿no? Que uno, o grabaciones que uno se, se puede se, lo, se, se, la, se la puede ir implementando en uno mismo, ¿no?
2: Efectivamente, el merecimiento es muy importante. Nosotros tenemos que merecernos un resultado, si, si nosotros no nos merecemos tener esa capacidad de comunicar. Si no nos merecemos eh, el poder disfrutar de la comunicación, evidentemente no lo vamos a hacer. Eh, dentro de las creencias, eh, hay cuatro tipos de creencias importantes. Unas son las de merecimiento. Yo me tengo que merecer ser lo que quiero ser. ¿vale? Un segundo grupo de creencias son las que están relacionadas con la capacidad, con el poder, con realmente el darme permiso a mí mismo, por ejemplo, para poderlo lograr, el confiar en que tengo la capacidad de lograrlo y, y... bueno, es eso, el poder. Tercer grupo, las que me llevan a actuar, las de determinación, las de decisión, las que realmente yo quiero conseguir ese resultado. Si yo no quiero, difícilmente lo voy a lograr. Y un cuarto grupo son las creencias de acción, las que realmente ya me están llevando a actuar de la manera en la que yo quiero actuar. Entonces, las de merecimiento que comentabas, pues son unas creencias fundamentales, son la base de todo. Por mucho que te trabajes todo lo demás, si no tienes esas creencias de merecimiento, tu vida va a continuar siendo lo mismo porque te vas a estar boicoteando tú porque simplemente no te lo mereces.
1: Cierto. Uno tiene que como impregnarse con la convicción de lo que, de lo que uno puede hacer, ¿no?
2: Efectivamente. Ahí está la clave, en que realmente tú creas que puedes. Si no crees que puedes, no lo vas a lograr nunca. Y dentro de ese poder, pues está todo, ¿no? Está los cuatro elementos que te decía.
1: Bueno, recordemos este libro. No sé si se alcanza a ver ahí. Muy, muy bueno. La verdad es que vale la pena. Comunica con éxito. Desarrolla la capacidad de comunicar de corazón a corazón. Hay una clave también, ¿eh? de corazón a corazón, que un poco también el cambio de conciencia de hoy, ¿no? De salir, salir de la razón y conectarse más al corazón y a la intuición también.
2: Si, si, no estamos, eh, si no estamos conectados con nosotros mismos, difícilmente vamos a conectar con los demás. Cuando yo transmito argumentos a nivel racional, ¿a dónde llegan? A la parte racional de la otra persona. Si yo no estoy conectado conmigo mismo, con lo que siento, con la pasión, difícilmente voy a conectar a ese nivel. ¿no? Y piensa que, que al final, cuando estamos transmitiendo, hay, hay dos partes totalmente diferentes, pero que están entrelazadas, ¿no? que es la información, el mensaje y es la forma en la que se transmite el mensaje. Si tú no estás conectado contigo mismo, la forma va a estar eh, totalmente distorsionada con el mensaje es cuando hay incoherencia, ¿no? Y esa incoherencia la perciben las personas que tienes delante. Se habla del de lenguaje no verbal, ¿no? Pues claro, ¿el lenguaje no verbal de dónde viene? Del subconsciente de uno mismo. Y cuando estoy hablando del corazón, estoy hablando del subconsciente. Estoy hablando de que el corazón es el primer órgano que se activa cuando nuestro subconsciente genera una respuesta. Tenemos que permitir que sea nuestro subconsciente quien nos guíe en la comunicación en todo momento. Nosotros podemos a nivel mental, a nivel consciente, estar pensando en lo que queremos hacer, pero después, en el momento en el que nos ponemos a estar delante de, de las personas que tenemos delante, uno, diez, veinte, cincuenta o mil interlocutores, da igual los que sea, en ese momento, tú a nivel consciente puedes estar pensando en una, o dos o tres cosas, pero a nivel inconsciente estás haciendo muchísimas otras. A nivel inconsciente estás colocando las manos de la forma en la que los colocas, estás poniendo tu cuerpo del modo en el que lo haces, estás teniendo mayor fluidez o no, Estás teniendo la capacidad de transmitir en base a un argumento entrelazado o eh, te salen cosas totalmente inconexas, ¿no? Es decir, tu subconsciente es quien te permite fluir en la comunicación y que haya esa coherencia en todo momento. Entonces, cuando realmente estás conectado con tu corazón es cuando estás permitiendo que realmente haya esa, esa coherencia y que tu subconsciente sea el que te guía.
1: Sí, toda la razón. Hablar del, del sentir y de la propia experiencia también, ¿no? Porque cuando uno habla de la propia experiencia, y del propio sentir... ...los otros también lo sienten.
2: Sí, por supuesto. Cuando tú hablas con pasión y hablas totalmente convencido... ...y creyendo en lo que estás diciendo... ...es evidente que habrá gente a la que le guste y habrá gente a la que no. Siempre estarán los dos extremos. Pero, pero vas a conectar muchísimo más con todas aquellas personas... ...que entren en resonancia contigo. En cambio, cuando no hay coherencia en ti... Eh, ...siempre la gente va a estar percibiendo... ...sí pero, ¿no? El sí pero... Sí. es porque realmente hay algo que no hay que no hay esa integración ¿no? que no hay esa coherencia total
1: Muy muy frío, bueno eso es lo que le pasa a los políticos hoy día, aquí en Chile salió la última estadística y se habla de un 2% de aprobación imagínate, un 2% y yo creo que prácticamente es por lo que estamos conversando ¿no? es porque no llegan por, por lo como la forma que como comunican
2: Sí, porque, eh, bueno, la política es la política. Y por desgracia, en este mundo, en todos los países estamos iguales. ¿eh? Sí, la, sí. la popularidad de los políticos hoy en día está bastante por la senda. Los... Porque es que es muy difícil encontrar políticos que sean carismáticos, que realmente crean en lo que hacen. Porque al final piensa que cuando están en la política, eh, lo que marcan son las ideas de partido. ...y siempre tienen que estar en contra del otro, ¿no? Es decir, la rivalidad te lleva a que por muy bien que hagan las cosas el otro... ...es difícil que encontrar un político que esté diciendo que lo esté haciendo bien el otro. Entonces, Ajá. siempre tienen que decir lo contrario. Y eso lleva a generar incoherencias. Eso lleva a que, a que realmente después no hay, no hay integridad. Porque esos que te están diciendo que los que mandan lo están haciendo mal... ...después en el momento en el que llegan y mandan ellos hacen lo mismo y lo que estaban diciendo que iban a hacer después no lo hacen y caen en los mismos errores, ¿no? En España, por ejemplo, eh, pues han entrado a gobernar aquellos que decían que la casta política, que no sé qué, que no sé cuánto, que había muchos cargos públicos que cobraban porque venían y al final han metido más eh, de todo, ¿no? Es decir, hay más ministros que nunca, hay más cargos de confianza que nunca hay bueno, ¿dónde está la coherencia? Pues está, el problema está en eso, en que tal como está montada la política hoy en día en prácticamente todos los países, está basada en llevar la contraria al otro, no está basada en crear un mundo mejor, no está basada en crear lo mejor para el país, sino simplemente en tener más votos y en, y en si puedes hundir al otro, mejor. Está basada más en la destrucción que en la construcción, por desgracia. Sí,
1: está en la competencia en vez de la colaboración. ¿eh? Sí. Efectivamente. Hablemos, repasemos un poco, Ricardo, tus libros y rápidamente, para las personas que quizás no lo han visto. Tienes uno, eh, recupera tu poder personal, ¿no? Algo hablaste recién, eh, que la importancia que tiene de recuperar el poder personal.
2: Sí, recupera tu poder personal es un libro que te lleva a hacer esa transformación interior para conectar con tu esencia, ¿no? Para conectar con, eh, con el potencial, con el diamante que tienes dentro. Y, y que te lleva pues, a aceptarte, que te lleva a valorarte, que te lleva a confiar en ti mismo, te lleva a tener seguridad en ti mismo. Es una transformación muy poderosa, muy potente, que, que te lleva a verte de forma totalmente distinta delante de este mundo y, y también está enfocado a tener un control de las emociones, porque muchas veces son esas emociones las que nos arrastran a perder el control y tenemos que saber gestionar las emociones.
1: Ahí tú hablas también de mantenerse alineado con la misión de vida. ¿Cómo, cómo uno define su misión de vida?
2: Pues la misión de vida es, es algo que está totalmente conectado con aquello que nos permite disfrutar y también con otra cosa, con aquello en lo que realmente somos buenos. Es decir, si nosotros vemos o buscamos en nosotros mismos esos dos elementos, aquellos dones que tienes, aquello que haces bien, aquello a lo que dedicarías eh, todo el día, sin, incluso mm -hmm. sin ganar dinero, porque lo disfrutas cuando lo estás haciendo y que, eh, y que además se te da muy bien el hacerlo, va por ahí. La misión va por ahí, entonces evidentemente tenemos ejercicios que nos permiten ir a buscar vale. esa información y, y conectarnos con ella.
0: MSA Canal, mente, cuerpo y alma.
1: Otro libro muy importante plantea es el alma y la salud, que para hoy día para estos tiempos yo creo que es fundamental, no generar salud, hábitos saludables, físicos, mentales, emocionales, etcétera.
2: Pues sí, eh, el libro está basado en, en encontrar el equilibrio en los cuatro pilares fundamentales que realmente son los que dirigen nuestra salud, que, que es el apartado físico, todo aquello que, por ejemplo, lo que comemos, el ejercicio físico, eh, pues las vitaminas que obtenemos a través del sol, no, la vitamina D, bueno, muchos elementos en el ámbito físico, también en el ámbito mental, nuestros pensamientos, nuestras creencias, en el ámbito emocional, ...para podernos deshacer de esas emociones que tenemos ahí ancladas... ...y que nos están arrastrando a perder el equilibrio también... ...y a perder la salud, como antes hablábamos por ejemplo... ...con nuestro sistema inmunitario... ...y también el pilar espiritual... ...el pilar espiritual que nos mantiene conectados... ...pues con un mundo o con una realidad que va mucho más allá de este plano... ...y que va mucho más allá de este cuerpo físico en el que nosotros nos encontramos... ...cuando realmente nos conectamos con esa visión espiritual de, de nuestra realidad... Eh, desconectamos de los miedos porque a qué le vamos a tener miedos y el peor miedo que podemos tener es a la muerte y cuando nos damos cuenta de que la muerte no es el final de nada, pues es muy fácil deshacerse de los miedos y por otro lado también nos deshacemos de los apegos porque cuando vemos esa realidad que trasciende la vida, ¿a qué le tienes que tener apego? <risa> es decir mmm, No hay nada que te, que te pueda sacar de tu equilibrio, entonces si nosotros somos capaces de mantener esos cuatro planos en equilibrio, si, nos, si estamos alineados en los cuatro ámbitos ...para realmente generar salud... ...es muy difícil perderla... ...y eso es lo que hacemos con el libro.
1: Maravilloso, excelente, claro... ...y para el desarrollo espiritual... ...bueno, todos esos ámbitos que tú planteas... ...son muy importantes, para mí uno... ...yo considero que uno... Que también tiene el mismo nivel de importancia... ...pero que se practica poco, que es la actividad física... ...porque uh -huh. a través de la actividad física... ...tú... ...digamos, te empoderas de, de más energía... ...tienes más energía... ...y esa misma energía te... Te, te, te provoca y te, te genera, digamos, eh, mayor despertar, ¿no?
2: Claro, piensa que con la actividad física estás activando todos los órganos de tu cuerpo, estás masajeando todos tus órganos y lo estás poniendo en actividad. Y no solo eso, sino que también estás llevando más oxígeno a todas las células de tu cuerpo, incluido el sí. cerebro, y por eso tienes más eh, lucidez cuando haces ejercicio físico, ¿no? Después vale. tienes mucha más claridad mental
1: te puedes enfrentar a cualquier situación en mejor forma, cualquier problema claro. ¿sí? otro libro que tienes eh, a punta alto que son los siete hábitos de la gente altamente efectiva
2: pues sí, es un libro también de transformación, es decir, también lleva al lector en esa transformación interior pero en este caso que le permite desarrollar los siete hábitos que pues, maravillosamente definió en su día Stephen Covey de la gente mm. altamente efectiva y que, y que te permiten pues eh, conectar con ese potencial creador en lo que son las relaciones con los demás y contigo mismo, ¿no? que te llevan a, a liderarte a ti mismo y a saber liderar a los demás y a trabajar en total eh, compatibilidad con los demás. Entonces, es un libro muy bonito porque te lleva a desarrollar esos siete hábitos pero a través de tu subconsciente, a través de que realmente tu subconsciente se mantenga alineado sin que tú tengas que estar haciendo un esfuerzo para ello. Entonces no, no tenemos que pasar por, por estar ahí pensando continuamente, tengo que actuar de esta manera, no tengo que pensar en positivo, tengo que tener el fin en mente, tengo que... No, si tu subconsciente está alineado así, siempre vas a actuar así, aunque no pienses en ello.
1: Todos tus libros están, están como relacionados, ¿eh? siempre a esa forma simple tuya de, de, de entregar ciertas técnicas y, y decir, sí, esto se puede y hay que hacerlo de tal forma. Como, pues el curso, sí. ¿sí? Como el curso de felicidad, que algo hablabas también, que otro libro.
2: En efecto. De hecho, mis libros, yo siempre, antes de empezar a escribir, siempre había pensado que algún día escribiría algún libro. Y, y siempre pensaba, escribiré algún libro, pero será algún libro que no esté escrito. Porque para decir lo mismo que dicen los demás, pero de forma distinta pues para eso ya hay muchos libros. Entonces sí. Siempre decía que, que no me iba a poner nunca a escribir si no tenía algo que decir totalmente distinto. ¿no? Y, sí. y mis libros son totalmente distintos porque son libros de transformación. Son libros que guían al lector en esa transformación interior para cambiar su vida, ¿no? para cambiar interiormente y enfocarse de forma totalmente distinta a su realidad. Entonces, eh, bueno, yo tengo, tengo una anécdota muy graciosa con, con precisamente con el libro este de Un Curso de Felicidad que en realidad es mi segundo libro y cuando lo escribí decidí enviarlo a, a cuatro o cinco editoriales, ahora no recuerdo si fueron cuatro o cinco, pero lo que hice fue contar el, el número de libros que tenía de cada editorial en mi biblioteca y decidí que a, los, a las cinco o cuatro o cinco editoriales de los que más libros tuviese, lo iba a enviar para, para que me lo publicara. Y lo envié y curiosamente... A las 48 horas de enviarlo, recibo una llamada de, de Antonio, el, el editor, el dueño de la editorial Sirio, diciéndome que, que se había leído el libro, lo cual ya me, me dejó totalmente alucinado. Estoy en 48 horas y ya se lo ha leído. Dice y este libro tiene que ser publicado porque nunca había leído nada igual. Me decía, te puedo asegurar que yo nunca llamo a nadie, nunca llamo a ningún, a ningún autor, pero al, al leer tu libro He pensado, tengo que llamarlo. Yo recuerdo que estaba en casa, era un sábado por la tarde y estaba tumbado en el sofá cuando sonó el teléfono y recibí la llamada de Antonio y fue, fue espectacular. Entonces, es un, Son libros, como te digo, que, que son totalmente distintos porque no van dirigidos a adquirir conocimientos, sino van dirigidos a guiarte en un proceso de transformación.
1: ¿Cuál es la, el tip? ...digamos, de, del curso de felicidad... ¿Cómo, cómo, ...¿cómo llegar a esa felicidad?... ...algo lo planteaste antes, pero... ...nuevamente, que creo que siempre uno... ...cuando uno le pregunta a alguien... ...¿qué es lo que quieres?... ...yo quiero ser feliz...
2: La, ...a ver, el, el objetivo de, de alcanzar ese punto... ...ese, ese estado de felicidad... ...pues eh, es un poco amplio... ...y por eso en el libro se trabaja... ...en cinco a, ámbitos distintos... ...se trabaja uno que es el... ...sentirte bien contigo mismo... ...se trabaja otro que es el... ...sentirte bien con los demás... Es decir, encontrar ese equilibrio en tus relaciones Porque, como comentábamos antes, somos seres sociales Hay un siguiente pilar Que te busca O que busca el, el tener siempre Objetivos, tener metas Tener ilusiones por las que levantarte en el día a día ¿Mm? Hay otro que es el enfocarte En el momento presente El dejar el pasado atrás Y el despreocuparte del futuro Es decir, el, el permitirte vivir el momento presente Con independencia de todo lo demás ¿no? Y hay otro que es el... el Tener una concepción de felicidad que dependa exclusivamente de ti, que no dependa de nadie eh, fuera de ti. Es decir, el no delegar en nadie la responsabilidad de tu felicidad. Si yo, por ejemplo, digo no, yo voy a ser feliz cuando tenga pareja, pues estás sacando fuera de ti el poder de ser feliz, ¿no? Yo voy a ser feliz si mi pareja funciona o hace esto, o si consigo este trabajo, consigo aquel otro, o si, pues no, nunca tengo que ser feliz sí. ...soy feliz porque yo decido serlo... ...aquí y ahora... ...y lo único que tengo es el aquí y el ahora... ¿no? ...entonces en este libro buscamos trabajar todo eso... ...para realmente encontrar ese estado interior... ...de felicidad... ...no para encontrar la felicidad en base a cosas externas... ...no para encontrar la felicidad... ...pues haciendo deporte... ...y me siento feliz porque hago deporte... ...que está muy bien ¿no? y, que, y que es algo que, que está totalmente relacionado... ...con el sacar potencialidad en ti... ...pero yo el ser feliz o no... ...tengo que ser feliz incluso estando en una cama de hospital enfermo. Yo tengo que ser feliz incluso estando encerrado en prisión. Es decir, yo tengo que ser feliz con y sin pareja. Yo tengo que ser feliz con independencia de cualquier circunstancia externa a mí.
1: Sí. Todo esto sí requiere un, un trabajo continuo, ¿no? Como este proceso continuo que se habla, la perseverancia, porque no, nada es de un día a otro, ¿no?
2: Bueno, requiere una transformación. Y esa transformación, eh, el tiempo que dura depende de cada persona, porque, claro, el punto de partida de cada uno es diferente. Pero son procesos bastante rápidos. En realidad, pues eh, a través de los libros, eh, normalmente la pauta es que dura entre 10-15 días el proceso de transformación en los que está pautado, en el, por ejemplo, comunica con éxito, lo puedes hacer a tu ritmo y lo puedes hacer incluso más rápido. Pero, pero sí que es cierto que, lo importante no es hacer un proceso de transformación y ya está, sino claro, adquirir claro. la responsabilidad de tu propia vida como Eso. agente creador que eres. ¿no? Tú eres el creador de tu realidad, de tu vida, y si no asumes esa responsabilidad, por mucho que en un momento hagas una transformación y después te dejas llevar por las circunstancias de nuevo, pues puedes volver a caer en, en una misma situación. Entonces es muy importante eh, asumir esa responsabilidad. Y para asumir esa responsabilidad, por un lado tienes que ser consciente de que eres tú el responsable y por otro lado tienes que tomar la decisión de actuar, ¿no? Tienes que tomar la decisión de realmente tomar el control de tu vida y ir cambiando aquello que no te gusta en cada momento para poder estar de forma permanente alineado con la persona que deseas ser y con la vida que quieres tener.
1: Sí, excelente. Lo, lo, lo bueno de tus libros y, y, y de, de tu aporte que es todo práctico, son métodos prácticos. Es una espiritualidad práctica también. Es decir, eh, eh, hay que experimentarla, trabajarla, ¿no? no con teoría, no llenarse de información en la cabeza. Porque hoy día bueno, es está, que, estamos llenos de información hoy día.
2: Es lo que te decía antes, que, que yo siempre había dicho que cuando hiciera algo sería diferente, ¿no? que, que cuando escribiera un libro sería distinto y que no estaría escrito antes. Eh, porque, en el fondo, yo había leído muchísimos libros de autoayuda en mi vida, porque me gustaban, me encantaban, no sabía por qué, pero me gustaban. Y, y siempre acababa con una misma sensación. Me leía el libro y decía, mm, qué bonito, qué bien, qué, qué ideas más interesantes. Más o menos son las mismas que ya conocía, me las han dicho de una forma distinta. Vale, ¿y ahora qué hago? No? Si ahora ¿Con todo eso qué? ¿Cómo cambio mi vida? No? Yo ya sé por dónde tengo que ir, pero ¿cómo avanzo en esa dirección? No? Eh, y mis libros lo que buscan es lo contrario. A nivel conceptual, a nivel de ideas, te da muy pocas, lo que se centra es en cómo realmente avanzar. ¿Por qué? Pues porque es lo que nos falta, porque lo que nos falta normalmente es el manual de instrucciones de cómo dirigir nuestra vida, ¿no? Nosotros sabemos muy bien, pues nos pueden haber dicho el mapa, ¿no? Pero vale, ¿ahora cómo te mueves en el mapa, no? ¿Cómo avanzas en aquella dirección? ¿Cómo te pones en marcha? Y eso es lo que, lo que busco en mis libros y en mis cursos.
1: Oh, fantástico. Bueno, y tu libro Estrella, es donde que está todo centrado, digamos, los distintos, los otros libros del método de Integra, ¿no? que es una creación tuya.
2: Pues sí, Método Integra es un libro en el que se recoge una parte, pequeña, pero una parte de lo que en realidad es Método de Integra, de lo que es la, la metodología de transformación que, que creé y que, y que sigo creando, porque al final se sigue desarrollando. De hecho, en el mes de marzo, eh, pues eh, impartí por primera vez un tercer nivel de Método Integra en el que abordábamos pues, muchísimas otras cosas que no habíamos visto en los eh, niveles anteriores. Método Integra es, eh, es ese manual de instrucciones, ¿no? ese, esa guía que nos permite realmente saber utilizar ese vehículo que nosotros tenemos, que hemos elegido tener aquí y que, y que nos permite cambiar nuestra realidad, que nos permite ir a cambiar todo aquello que no nos gusta que nos lleva por un camino que nos desagrada, que nos conecta con unas emociones de las que no queremos ser eh, partícipes y que, y que nos lleva también a crear realidades eh, desagradables para nosotros, ¿no? que, que en algunos casos son a nivel profesional, en otros casos son a nivel de pareja. No sé, imagínate una persona que a nivel de pareja encuentra siempre el mismo tipo de persona, una persona maltratadora a su lado, una persona no sé celosa a su lado, lo que sea, ...pues eso no se crea por casualidad... ...eso lo estamos creando nosotros mismos... no? ...somos nosotros los que en base a esa programación que tenemos... ...estamos manifestando un día sí y otro también... ...esa realidad a nuestro, a nuestro lado... ...y si queremos cambiar esa realidad... ...pues tenemos que ir y cambiar nosotros... ...en el momento en el que nosotros vibramos de forma diferente... ...vamos a encontrar... ...una vibración que resuene con nosotros diferente... ...a la que encontrábamos hasta ahora...
1: ...de todas maneras... ...de todas maneras... ...excelente... ...y... Ya para ir cerrando, Ricardo, eh, hoy día mucha gente está viviendo también el drama material, económico. ¿Qué puedes decir en vibrar, en lo que significa vibrar en abundancia o en escasez para, para esas personas?
2: Pues, eh, a ver, la abundancia para mí es eh, la base que nos permite después crear y materializar esa realidad, esa prosperidad. Si yo estoy conectado con la abundancia, en realidad eh, voy a dar... Es como el merecimiento del que hablábamos antes, ¿no? El merecimiento es la base sobre el que después voy a poder crear. Pues la, el conectar con, con la abundancia y con la prosperidad, porque si solamente hablamos de abundancia, en realidad estamos diciendo mucho de, pero no estamos diciendo de qué. Yo prefiero hablar de prosperidad porque es generar en positivo, ¿no? Cuando hablamos de prosperidad. Entonces... Eh, el tener esa conexión con la abundancia y con la prosperidad es lo que nos va a después llevar a poder materializarla, es lo que nos va a llevar a realmente conectar con eh, esa actuación por parte nuestra, que no es que nos vaya a llegar de fuera, sino que somos nosotros los que lo tenemos que crear, en la que se materialice esa vida en la que nos sintamos plenos con aquello que tenemos. ¿no? Y, y hay un error habitual desde mi perspectiva, que es que muchas veces se considera que simplemente con el hecho de conectar con, con esa abundancia o esa prosperidad, nos va a llegar. No tiene por qué ser así. Cierto. Eso es un prerequisito, única y exclusivamente. Es decir, te pones en la condición de que pueda llegar, pero después para que llegue, tú tienes que actuar. O sea, yo si sí, me conecto con la abundancia y la prosperidad y me quedo en mi casa, ¿te va a llevar algo? No, no te va a llegar nada. Es igual que si tú dices, no, yo me programo para encontrar esa pareja ideal que quiero tener a mi lado y no hago nada para encontrarla y me quedo en mi casa, te va a llegar, es muy difícil que te llegue. Como no sea el cartero, va a ser difícil que te llegue, ¿no? Entonces, tienes que actuar en todos esos objetivos en los que queremos materializar algo. Tenemos que tener un plan de acción y tenemos que tener la determinación e ir a buscarlo. Si pensamos en, en las personas más ricas del mundo, si pensamos, yo qué sé, aunque sea muy impopular, en un Bill Gates o pensemos en eh, Jeff Bezos o en cualquiera otra de estas personas que han amasado fortunas y que ahora están arriba de todo en, en lo que se refiere al ranking de fortunas y pensamos en la vida de esas personas ¿Qué pensamos? ¿Que están en su casa sin hacer nada porque simplemente están alineados con la prosperidad y la abundancia? No, no. estas personas trabajan mucho tienen una visión clara de hacia dónde van, tienen una misión muy definida y avanzan con determinación y con constancia en ese camino. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que estar sintonizados con esa abundancia y esa prosperidad, por supuesto, pero también tenemos que buscar nuestra misión de vida, buscar aquello que nos apasiona y dedicarnos en cuerpo y alma a eso. En el momento en el que hacemos eso, vamos a generar una abundancia tremenda en nuestra realidad, en nuestra vida. Pero si solamente nos quedamos con el ahora sintonizo y me quedo haciendo OM todo el día, evidentemente lo que vas a traer no va a ser aquello que buscas.
1: Sí, comparto 100% con lo que planteas, porque ese, bueno, eso lo planteó un poco el libro, el secreto, y la gente, muchos pensaban que es basta, no vas a pensar que uno quiere tener un Mercedes-Benz último modelo que lo iba a tener ahí en la casa. Y eso no es así, tal como tú dices, hay que, hay que realizar, hay que pensar, hay que planificar, observar, etcétera, etcétera. Bueno, para ir cerrando, planteale, o sea, más, más que planteale, bríndale a, a, a tanta gente que te, que te quiere, que te escucha, y que nos están viendo un, un mensaje positivo, como se llama este programa, Conversando en Positivo.
2: Pues eh, yo me, me gusta siempre transmitir un mensaje en el que, pues... No, todos somos creadores de nuestra realidad, como hemos venido diciendo, incluso en estos momentos difíciles de, de la humanidad, y difíciles digo por la transformación, porque estamos en momentos de transformación y porque hay, pues, un, mucho mensaje negativo por medio, ¿no? Es decir, tenemos que competir y tenemos que saber filtrar esos mensajes negativos. Pues bueno, incluso en estas situaciones en las que hay, pues, tanta toxicidad en el ambiente, nosotros tenemos la capacidad de... Eh, evadirnos de esa toxicidad, de desconectar de esa toxicidad y de conectar con el poder creador que tenemos. Tenemos la capacidad de cambiar, de cambiar nuestra realidad. Tenemos la capacidad de crear y disfrutar incluso en estos momentos de, de miedos y de inseguridades y de incertidumbres. Tenemos la capacidad de convertirnos en la persona que queremos ser por mucho que hayamos venido durante años sin haberlo podido hacer, ¿no? incluso hay muchas personas que han hecho recorridos muy largos, probando muchas cosas, experimentando por muchas distintas eh, técnicas o terapias o, 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 o distintos caminos y que han sido incapaces de cambiar su vida, bueno pues yo les digo, les aseguro que sí que se puede, todos podemos cambiar, el hecho de, de no haber sido capaz de llegar a un determinado destino significa pues o bien que no has recorrido el camino correcto o que no tenías el carburante suficiente o que el vehículo no era el adecuado pero que se puede llegar, se puede llegar, seguro, siempre se puede llegar, y todos tenemos esa capacidad, entonces yo invito a que, a que la gente no, no abandone nunca esa, esa confianza de que realmente van a encontrar ese destino que quieren.
1: Que así sea, que así sea. Bueno, comunica con éxito, no... no. Y todos los otros libros, Ricardo, son excelentes. Felicitaciones, Ricardo, de corazón, porque creo que estás haciendo un tremendo aporte a muchísima gente en lo práctico, en lo concreto, para que, para que vivan sus propias transformaciones y, tal como tú decías, todos podemos. Así que muchas, muchas gracias. Y muchas gracias también a todas las amigas, amigos que, que nos están viendo, que nos están escuchando. Ojalá que puedan aplicar en sus vidas esa transformación y todos vayamos abriendo los ojos para esta nueva conciencia que que todos nos necesitamos, ¿no? Así que gracias Ricardo, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Edgardo.
0: En MSA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MSA Canal, resonando con el alma.